0: Les auteurs à destination du podcast Les Plumes Sans Jailles sont invités à rejoindre la salle d'embarquement. Au programme, des interviews d'autoristes qui partagent leur expérience. L'objectif, te parler des difficultés qu'ils ont rencontrées et des solutions qu'ils ont trouvées pour les dépasser, mais aussi t'en apprendre plus sur les coulisses et leur quotidien d'écrivain. Si tu veux apprendre et partager dans la joie et la bonne humeur, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras plein d'astuces pour t'inspirer et gagner en expérience que tu sois publié ou non. Je m'appelle Adaline, je suis ton hôtesse pour cette aventure, en plus d'être bêta lectrice, auteur et graphiste. Je te donne des conseils écriture sur Instagram sous le compte créative. N'hésite pas à venir échanger avec moi. La température est idéale, accroche bien tes écouteurs à tes oreilles. Je te souhaite un excellent voyage. Bonjour Axel, comment ça va Bien. Ça va très bien et toi Il me tardait d'enregistrer cet épisode. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait le, le podcast, donc je suis trop contente. Bah, plaisir partagé. Parfait. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de la, tri la trilogie, pardon, Supernova, ouais. dont le premier tome est sorti en novembre dernier. L'Académie des Constellationnistes. C'est ton tout premier roman publié. Tu as été la lauréate d'un concours organisé par les éditions Robert Laffont. Ouais. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous parler de ta relation avec l'écriture Comment tu as commencé à t'y intéresser Ok, alors moi j'ai commencé à écrire pour la première fois
1: Supernova, pour le coup. C'était en 2017 ou 2018, quelque chose comme ça, j'étais en licence de droit à l'époque. Et en fait j'ai cette idée qui émerge dans ma tête, le plot de Supernova. Et j'ai envie de savoir la suite de l'histoire, du coup je me dis... bon bah. Écoute, je vais commencer à l'écrire. On va voir ce que ça donne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et du coup, Super Nouvelle, c'est la première histoire que j'ai commencée, la première histoire que j'ai terminée. Donc c'est vraiment avec cette histoire que je suis rentrée dans le monde de l'écriture. D'ailleurs, ça m'angoisse un peu de me
0: dire qu'un jour, je vais... je vais écrire autre chose parce que du coup, je ne sais pas si j'en suis vraiment capable. Oh, si tu en as écrit un, normalement, tu pourrais en écrire d'autres. Il n'y a pas de souci. Le plus dur, c'est le... le premier, je pense, d'arriver au <rire> C'est lancé, oui. D'accord. Et donc, du coup, tu as eu l'idée comment de... de ce roman
1: au réveil, je sais pas si ça venait d'un rêve, mais en tout cas, c'était le... la... ma première pensée de la journée, ça a été euh... ⁇ Ah putain, ce serait trop bien qu'on ait tous des pouvoirs en fonction de notre signe astro ⁇ C'était vraiment l'idée le... Le... de départ. Et puis après, euh... en commençant à l'écrire, ça s'est
0: vraiment développé pour... C'est plus du tout ce que c'était à l'origine, ça c'est vraiment... Le monde s'est élargi, mais c'était vraiment l'idée de départ. C'est basé sur euh, les constellations du zodiaque. Ouais. T es passionné à la base d'astrologie ou... ou pas du tout
1: alors, j'ai toujours été intéressée. Euh, j'ai toujours su que ça existait. Tu sais, moi, je lisais mon horoscope euh, dans le journal télé. Euh, C'était vraiment... Euh...
0: Voilà, tout se fait. <rire> <rire> euh,
1: et en fait, après, je ne me suis pas plus intéressée que ça. Quand j'ai commencé à écrire, c'est là où je m'y suis vraiment intéressée parce que j'ai voulu que, sans que ce soit euh, vraiment cité dans, dans le livre, parce que tu n'entendras jamais parler d'astrologie dans, dans le livre, mais qu'en sous-texte, il y a des petites références. Par exemple, certains caractères des personnages. Par exemple, lui, il va être euh, lion. Bah, voilà, il va être... Il va avoir ses caractéristiques, ses, ses qualités, ses défauts, qui, qui sont celles d'un lion dans l'astrologie. Mais, euh, mais du coup, je ne m'y connaissais pas forcément. Là, je m'y connais un peu plus. Euh, mais tout ce qui est euh, thème astral, etc., moi, j'y connais rien. Pas, je ne. pas. C'est au-delà de,
0: de, de mes compétences. Oui, tu, tu peux lire ton horoscope, mais ça s'arrête là, quoi. Comme le commun des mortels, on va dire. Ouais, je connais, tu sais, <rire> ouais, je
1: connais mon signe lunaire, mon signe solaire et, et mon ascendant, mais c'est tout.
0: Ah, je ne savais même pas qu'il y avait un signe solaire ouais, et un ouais. signe lunaire, tu vois Tu viens de m'apprendre un truc, je connais les ascendants, mais c'est tout. Et là où était euh, la lune
1: le jour de ta naissance.
0: D'accord. Euh... c'est intéressant parce que justement, quand je me suis intéressée euh, à ton roman... Euh, au début, je ne savais pas trop faire la différence entre astrologie et astronomie. Et du coup, pour savoir exactement de quoi on parlait, bah, j'ai regardé. <rire> voilà. Donc, euh, l'astronomie, c'est l'étude de tout ce qui touche à l'univers d'un point de vue physique et chimique. Ouais. Et l'astrologie, c'est l'étude de l'influence des mouvements des planètes sur les hommes. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Ça n'a même euh, rien à voir. Voilà, exactement. Donc, toi, c'était plutôt astrologie, du coup.
1: C'était plus... Astrologie à la base parce que c'était vraiment bon les signes du zodiaque etc euh, mais plus ça, plus ça, plus ça allait, plus je me disais j'ai envie de m'éloigner un peu de cette dimension astrologie euh, parce que déjà, je je m'y connais pas extrêmement bien, j'ai pas envie de froisser les personnes qui sont experts et qui diraient mais mais n'importe quoi. Et puis aussi euh, moi j'ai toujours été fascinée par les étoiles, par euh, par l'étude des bah, astres de manière générale. Et du coup je me suis dit j'ai envie de me rapprocher plus de cette dimension bah, pas forcément physique parce qu'en plus moi je suis extrêmement nulle en physique, euh, mais plus euh, ouais me détacher de l'astrologie pour me rapprocher de l'astronomie. Mais euh, tout, tout ce qui est euh, histoire euh, dans le ciel, entre guillemets, sans toucher à l'astrologie, ça, ça me passionne beaucoup. La manière dont sont nommées les étoiles, par exemple, c'est toujours des petites références à la mythologie grecque
0: ou ce genre de choses. Je trouve ça hyper intéressant. Mmh, je suis complètement d'accord. Moi, je ne suis pas trop scientifique non plus. Par contre, j'avoue, tout ce qui a un lien avec le ciel, les étoiles, ouais. les planètes, ça m'intéresse énormément. Et je pense qu'en plus, il euh, y a vraiment un lien, en fait, avec l'humain. Ça a influencé énormément. Mmh, mmh. Donc, euh, c'est assez passionnant. C'est très vaste, mais euh, passionnant. Est-ce que tu as fait des recherches au niveau euh, de l'astrologie, de l'astronomie pour ton roman Qu'est-ce que tu as fait euh...
1: Oui, ouais. Alors, ben, tout ce qui est astrologie, tu sais, je te disais, je regardais un peu les qualités et les défauts euh, de chaque signe. Tu sais, je sais que tout le monde est différent et que tu n'es pas forcément collé à ces qualités, mais c'était un peu ouais, le cliché de, de chaque signe. Donc ça, j'ai beaucoup, beaucoup recherché. Après, en termes de... Euh, de noms par exemple d'étoiles je sais qu alors dans mon roman toutes, euh, tous les constellationnistes ont un nom euh, relatif à l'astronomie pour le coup tu verras des ouais tu verras des noms d'étoiles des noms de, de constellations des, des noms de lunes de certains de certains de certaines planètes du coup là je me suis vraiment renseignée et du coup j'ai j'ai vu que certaines planètes avaient des, des satellites naturels enfin diverses et, divers et variées il y en avait vraiment beaucoup j'ai vraiment fait des recherches à, à ce niveau là euh, la signification de certaines constellations notamment Cassiopée qui est qui, qui est le nom du personnage principal c'est vraiment dans ça que j'ai fait les recherches, pour le coup. Et
0: puisque tu parles de, de Cassiope, est-ce que tu peux nous, nous dire de quoi ça parle exactement, euh, Supernova Ouais, alors Supernova, c'est l'histoire de
1: Cassiope, justement, qui a 18 ans et qui apprend qu'elle n'est pas une humaine tout à fait ordinaire parce qu'elle est constellationniste, elle, elle maîtrise le pouvoir d'une constellation du zodiaque. En l'occurrence, elle est gémeaux, elle a le don d'ubiquité, elle est capable de se dédoubler. Euh, quand elle l'apprend, elle va intégrer une école de magie, l'Académie de Londres, pour apprendre à maîtriser ce pouvoir-là. Ce sera l'occasion pour elle d'en apprendre plus sur sur son passé, sur ses origines, mais également de, de nouer de nouvelles amitiés. Et en fait, ce qu'elle s'est sait pas, c'est qu'il y, y a plusieurs années, il y a une, une prophétie qui a été, euh, été énoncée, une prédiction, qui révèle qu'une supernova, un constellationniste plus puissant que tous les autres, va se révéler. Et en l'occurrence, cette supernova-là va venir un peu chambouler le quotidien de Cassiope et de ses amis à l'Académie.
0: Quels sont les thèmes que tu abordes dans ce roman euh,
1: L'un des thèmes principaux, euh, ça va être l'amitié. C'est quelque chose qui compte, euh, qui compte énormément pour moi dans ma vie de tous les jours. Et j'ai vraiment voulu insuffler euh, tu sais, ce, ce, ce groupe d'amis qui, euh, qui fait des choses merveilleuses ensemble. Il y a le, le trope de, de la fang family, quelque part. Euh, J'aime bien ce... Ce genre de personnage, en l'occurrence Cassiope, qui, euh, qui n'a pas grand monde et qui, qui trouve en ses amis des proches, finalement, euh, qui deviennent peu à peu sa famille. Euh, comme thème, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Tu
0: l'as lu, toi, pour le coup Non, pas encore. Ça va. J'essaye de me mettre dans... Euh, il est dans ma palme, mais j'essaye de me mettre dans la posture d'un lecteur qui n'a pas encore euh, entendu parler du livre pour essayer, justement, de poser plein de questions et essayer de voir si ça peut intéresser ou pas les lecteurs, tu vois, leur donner envie de lire. Ok, sinon, ton... Tu vas être biaisé dans ton avis ou dans tes questions, ouais, je comprends. Exactement. <rire>
1: euh, désolée, j'ai oublié la question. Ben moi aussi. <rire> alors moi je suis très étendue. je pars dans tous les sens en plus, donc. Euh...
0: Moi je suis, je suis tout le temps un peu fatiguée. Et du coup c'est un peu pareil. <rire> oui ça y est, les thèmes. Donc tu m'as parlé de la famille finalement qu'on se choisit. Oui. Donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Tu ah, oui, as du coup l'amitié, tu as la, la quête de soi. Tu sais ouais. euh, découvrir qui tu es vraiment. C'est une question qui me qui me taraude l'esprit euh, quotidiennement. Ça va pourquoi je suis là C'est très personnel en fait. Ces ouais, 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 ouais. C'est des thèmes qui me ressemblent vachement. D'accord. J'ai à peu près les mêmes aussi. C'est vrai <rire> Ouais, exactement. Est-ce que, quand tu as relu ton, ton manuscrit, bon, je suppose que tu as fait plusieurs réécritures, oh, oui. est-ce qu'il y a des thèmes qui sont apparus dont tu n'avais pas forcément conscience au moment de l'écriture Parce que ça arrive parfois, on se rend compte de certaines choses, on n'en avait pas conscience au moment de l'écriture et ça arrive après. C'est une bonne question. Des choses qui reviennent, des petits schémas, des petits thèmes. Ou des fois, un type de personnage, tu sais, ou de lieu aussi, euh, qui sont un peu révélateurs de, de toi, finalement.
1: Là, tout de suite, je pense à un, à un personnage en particulier qui est un peu euh, grumpy, qui est un peu, euh, tu sais, qui est un peu détestable, mais t'aimes bien le détester. Moi, c'est le genre de personnages que j'adore, qui ne sont, qui sont pas tout blancs, ouais. qui ne sont pas tout noirs, qui sont, qui sont un peu gris, pour le coup. Et euh, dans, dans, dans chaque roman, c'est ce personnage qui va, qui va me marquer. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai vraiment créé ce personnage-là. Et mes éditrices m'ont fait le parallèle avec un autre personnage qui existe. Et je me suis dit, putain, mais c'est vrai qu'il lui ressemble. Mais c'était pas du tout prévu. Fin... Et pour le coup, je pense, là, comme ça, je pense à lui.
0: Oui, c'est les personnages qui sont un peu détestables, mais pas trop non plus. Ce ouais. c'est pas des super méchants non plus. voilà Donc, on aime bien les détester. Ils sont un peu attachants, quoi. Attachants, on va dire. Je ne sais pas. <rire> Est-ce que ça correspond, peut-être <rire> Du coup, c'est un univers que tu as créé, je suppose de A à Z. Oui, oui. Comment tu as créé ton world building oh. Comment tu t'es organisé Alors, je me
1: suis organisée en me désorganisant, je pense, parce que pour le coup, ça a été, euh, ça a été un peu chaotique. En fait, disons que le, le début de ce que j'ai imaginé n'a rien à voir avec euh, la version finale. Au début, j'imaginais un monde, euh, il était tout petit, et en fait, plus j'écrivais et plus je faisais entrer de nouveaux facteurs et plus le monde s'élargissait. Et en fait, je crois que je me suis beaucoup inspirée de d'univers euh, assez large. Bon bah Harry Potter, c'est vraiment une des une des grosses références. Je pense que n'importe qui qui va qui va le lire va, va se dire, enfin, faire un petit peu le lien avec Harry Potter, tout ce qui est école de magie, euh, ce genre de choses. Après, il y a des univers qui sont très larges, comme euh, comme One Piece par exemple, qui est un, un manga que j'aime beaucoup. Euh, pour moi, l'auteur de One Piece a cette a ce génie d'avoir créé un univers extrêmement riche avec énormément de personnages et en fait euh, tout trouve un sens. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu euh, élargir un, mon, mon univers au maximum, mais que tout, tout est un sens. Genre, si tu t'interroges à chaque chose, chaque chose a, a une réponse. Et ouais, donc, dans l'école de magie, ça va être beaucoup Harry Potter. Mais j'ai voulu aussi mettre ma petite patte à moi, trouver, euh, bah encore une fois, pourquoi chaque chose existe et le relier à mon univers. C'est vraiment ce que j'ai voulu faire.
0: D'accord. Oui, parce qu'en fait, tu as mis euh, six ans, pratiquement, Exactement. à l'écrire. Donc, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure... Et puis, euh, à cet âge-là, c'est euh, un moment où on grandit, où on mature. Où on, mature. Ou on mûrit. Où on mûrit, pardon. <rire> et du coup, euh, forcément, tu, tu évolues et tu enrichis ton texte euh, au fil des années. Honnêtement, y a, y a, la plupart
1: des choses que j'ai ajoutées, je ai ajoutées sur la fin. Au début, c'était un univers très classique. Et plus je rentrais dedans, plus je voulais qu'il qu soit vraiment marqué, que l'univers ait vraiment une patte qui m'est qui, qui propre.
0: Euh, et du coup, j'ai
1: vraiment creusé dessus. Mais ça a c'est venu dans les dernières années, pour le coup.
0: Oui, tu voulais que ce soit unique. Exactement. Et, mais c'est venu finalement avec l'âge, justement, peut-être, avec la Avec l'âge,
1: avec l'expérience, avec euh, toutes les réécritures aussi. À chaque fois, je, dans les réécritures, je cherchais à, à mettre un petit détail par-ci, par-là, qui, l'air de rien, ca captivait le
0: lecteur et le plonger dans l'univers. En termes, justement, d'inspiration pour créer ton école, en termes d'ambiance et d'architecture, qu'est-ce qu'on peut ressentir comme atmosphère si euh, on est accepté en tant qu'élève et si on va euh, étudier là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu découvre Comment on se sent euh... euh,
1: J'ai voulu mettre une, une, une atmosphère assez chaude et en même temps assez froide dans les parois, dans les, dans, les, dans les murs de, de l'académie qui sont en pierre, il y a beaucoup de, de pierres. En même temps, toute cette magie qui flotte, j'ai voulu que ce soit assez chaud. Et je vais te dire une confidence. Euh, pour pour me, me balader dans l'académie, le, dans le, dans le, dans le, je me suis inspirée du, du château de Chambord. Euh, je ne sais pas si tu connais. Oui, je l'ai visité. C'est vrai, bah, tu as eu cette chance. Moi, je l'ai pas eu.
0: Et escalier euh... à
1: double révolution. Exactement. Et du <rire> coup, tu
0: trouveras cet escalier à double révolution plusieurs fois dans, dans, dans l'académie. Cool, d'accord. Ouais. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être juste ce que c'est un escalier oui. à double révolution Parce que je pense que tout le monde ne, oui. le, ne le sait pas.
1: Euh, un escalier à double révolution, c'est un escalier avec deux entrées qui sont opposées. Si bien que en fait... Euh... Elles se croisent, enfin les, les marches de l'escalier se croisent en montant, de sorte que si tu es d'un escalier à l'autre, tu peux te voir. Et en fait, l'escalier débouche
0: sur le même palier, mais à deux étages, enfin deux, deux sorties différentes. C'est là, c'est a cette explication. Est-ce <rire> est qu'on est qu peut se voir ou est-ce que justement, on ne se voit pas On peut se voir. Un doute. On peut se voir Oui.
1: Dans, dans Rochardot de Chambord, il me semble, parce que moi, je l'ai visité,
0: mais virtuellement, attention. Ah, d'accord. Okay. Euh, on
1: peut se voir à certaines interstices je crois il y a des moments où tu peux te voir mais pas tout le temps il me semble
0: d'accord oui donc c'est caché mais pas trop en fait et exactement
1: et, et pour le coup bah, moi j'ai pas eu l'occasion de rentrer à Chambord et j'ai vraiment fait tu sais, les visites virtuelles avec euh... Tu cliques sur une flèche pour atterrir dans une pièce, dans une autre. Alors, tout n'est pas ressemblant, mais j'ai voulu, euh, voulu m'en inspirer, en tout cas.
0: D'accord. Et tu peux le faire, ça c'était aller sur leur site directement Oui, ouais, c'est très possible. Je pense que c'est grâce à, tu sais, à, à, à la Covid, où
1: euh, ben, oui. on n'avait pas forcément le, le, la possibilité de voyager. Donc, du coup, ça nous faisait voyager quelque part. Euh.
0: Oui, c'est vrai qu'ils avaient ouvert énormément de, de sites virtuellement en, en, en visite euh, libre à ce moment-là. Mmh, c'est mmh. vrai. Et ben, C'est très pratique, pour le coup. Oui, j'avoue. <rire> pour les romans, j'avoue. Au niveau des cours, qu'est-ce qu'on peut suivre comme cours si on est élève dans ton académie Je suppose qu'il y a des choses un peu, tu vois, originales.
1: Ouais, y y il y a trois cours euh, principaux. As, euh, la maîtrise des pouvoirs astraux. Donc, c'est vraiment un cours où tu vas apprendre à maîtriser ton pouvoir, sachant qu'il euh, y, y a des cours plus ou moins avancés. Dans un premier temps, tu vas apprendre à le maîtriser juste parce que tu viens, tu viens de l'acquérir. Et puis après, tu vas avoir des, des exercices un peu plus pratiques euh, où tu vas pouvoir te confronter aux autres, aux autres pouvoirs astraux des autres constellationnistes. Tu la, la modélisation des pouvoirs astraux. En fait, chaque constellationniste est doté d'une lame qui peut modeler à sa convenance. Et euh, donc, du coup, c'est un cours pour apprendre à maîtriser cet, cet outil qui, euh, qui est assez compliqué à maîtriser parce qu'il dépend aussi de l'énergie astrale dont tu disposes. Plus tu vas avoir de l'énergie, plus tu vas pouvoir modéliser quelque chose de complexe et plus tu vas pouvoir le maîtriser longtemps. Et troisième cours, ça va être un cours de combat. Combat rapproché pour apprendre à, à te défendre finalement euh, si tu viens ne pas avoir ta lame ou, euh, ou être en forme physiquement finalement.
0: D'accord, la lame c'est vraiment euh, une, une arme pour, euh, pour se défendre, d'accord Exactement. C'est comme une épée comme euh...
1: Ça dépend de la forme que, que tu veux lui faire prendre, ça peut être une épée, ça peut être une
0: lance, ça peut être un couteau, ça peut être plein de choses. D'accord, en fonction de, de tes besoins quoi. Exactement. <rire> si tu veux trancher quelqu'un, si tu veux juste l'abîmer, c'est si exactement L'assommer, ok d'accord, ça marche. Et euh, tu as basé ton académie à Londres, ça m'intrigue toujours, les lieux qu'on choisit pour ces pour romans Pourquoi tu as choisi cette ville Est-ce que tu l'as déjà visitée Et si oui, qu'est-ce qui t'a plu ouais, Pour le
1: coup, j'ai déjà été plusieurs fois à Londres. C'est une ville que j'aime particulièrement. Alors, au-delà d'aimer Londres, j'aime beaucoup les Anglais. Euh, des je les trouve hyper sympathiques. Mais c'est pas pour ça que j'ai choisi Londres. En vrai, je, je, je sais même pas si je pourrais t'expliquer. L'histoire a beaucoup changé. En fait, à la base, c'était censé être à Paris, puis dans la périphérie de Paris. Puis après, je suis partie à Londres pour des raisons qu'on comprendra peut-être dans le tome 2.
0: <rire> ok, d'accord. Il ne faut pas spoiler. <rire> voilà. D'accord. Et pourquoi, à la base, tu l'avais mis à Paris Moi, je suis très chauvine <rire> Donc, grande ville, quoi, capitale, ouais, tout ça.
1: Exactement. Je voulais vraiment qu'il essaie ouais, d'être dans une grande ville au cœur de... En fait, je voulais ce truc où t'es là, mais... De... Enfin, t'es là en tant que constellationniste au milieu d'humains de... qui s'appellent des... des Arunta dans... dans Supernova. Et en fait, personne ne le sait. Et j'aime bien cette idée un peu comme dans Harry Potter où... Bon, lui, il n'est pas à Londres même. L'école n'est pas à Londres, Coudlard n'est pas à Londres. Mais c'est ce truc où les... les moldus et les sorciers se, se côtoient finalement.
0: D'accord, oui. C'est tellement grand qu'on peut passer un peu inaperçu. Ça permet ça. Euh, ce, ce côté-là. D'accord. Et j'ai vu aussi que tu as créé une langue constellationniste, oui. comment tu as fait C'est juste quelques petits mots ou c'est carrément un vrai, un vrai langage que tu as créé
1: C'est quelques petits mots en vrai, c'est pas tu sais comme les, les orques il me semble dans l'océan des anneaux. C'est pas Tolkien ouais. oui exactement, <rire> je ne suis pas Tolkien. Non c'est quelques, quelques mots, euh, je pense qu'il faut vraiment être linguiste pour créer un, un, un langage oui. ou alors passer énormément de temps. Euh, pour le coup, moi, il y a des... Je fais pas n'importe quoi, j'essaie de, de... Même le... ce que ce soit les terminaisons la conjugaison, j'essaie qu'il y ait toujours... Parce que ça matche toujours. Et après, au
0: niveau de la langue, euh, je m'inspire beaucoup du basque. D'accord. Mais moi aussi, Mais bah, arrête de faire comme moi, franchement, mince, quoi. Je croyais que j'étais unique et en fait, non, quoi. C'est agaçant, franchement. <rire> J'adore euh, le pays basque, euh, cette langue, cette culture,
1: euh, voilà. Et moi, je l'ai découverte... Euh, bah, en fait, pour le coup, je, je ne connaissais pas forcément la culture basque. Je l'ai découverte... Je cherchais une langue. À la base, c'était euh, un mélange d'espagnol et d'italien. Et ça ne me plaisait pas forcément. Il y avait des idées, mais ce n'était pas forcément ce que je voulais. Et après, j'ai découvert le basque et je me suis dit, mais ça sonne bien, c'est la, la consonance que j'ai envie de donner euh, à, à cette langue. Et donc, du coup, je m'inspire du basque. Il y a des mots qui sont vraiment basques. Il y a des mots que je transforme pour ne pas que ce soit oui. tout à fait la même chose.
0: Mais du coup, la langue est inspirée du basque. D'accord. Donc, c'est vraiment au niveau de la sonorité que ouais. tu as choisi cette langue. D'accord. Et c'est pour euh, quel genre de, de mots C'est pour, euh, je ne sais pas, des, euh, des formules C'est pour euh, des lieux C'est pour euh, des concepts particuliers En fait, tout ce que tu viens de citer, il y a des, des surnoms, par exemple. Il y a des, euh, des, des locutions genre en avant ou euh,
1: des, euh, des objets, par exemple. Il y a aussi des lieux. Il y a des, 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 des traditions, par exemple. Il y a même des phrases en entier qui, 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 sont, de, qui sont dedans il euh, y a de tout après il n'y a pas des conversations de sur cinq pages quoi
0: oui d'accord oui ça aurait été <rire> un petit peu plus compliqué et puis il faut que le lecteur il puisse comprendre aussi oui, quoi. donc euh... ça.
1: <rire> déjà qu'il y en a il y en a quelques uns des fois j'ai peur qu'il soit perdu ouais. euh, heureusement il y a un glossaire à la
0: fin donc, du coup si on peut s'y référer si jamais ça c'est cool les glossaires ouais effectivement ouais. et au niveau de ton antagoniste comment tu as élaboré sa personnalité ses motivations le danger qu'il représente parce qu'il a l'air quand même assez impressionnant ouais euh... alors cet antagoniste
1: Bon, comment faire pour ne pas spoiler C'est vraiment. Alors, tu que moi, je suis, le, je suis le Tom Holland de, 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 de l'écriture. Hein. Moi, je peux te spoiler tout, toute la fin du roman. <rire> ok. Euh... Prends ton temps.
0: C'est vrai, bon. ouais. t'inquiète. <rire> euh,
1: J'ai voulu un personnage déjà avec un, un, un vrai but, une vraie raison de faire les choses. Euh, pour le coup, le, le, le grand méchant dans le livre s'appelle Azimek. Et ce méchant-là a des vraies motivations, outre que je veux être le roi du monde, etc., il a des vraies motivations qui lui sont personnelles. Et alors ça, c'était obligatoire pour moi. Je voulais pas de, de quelqu'un de très manichéen. Hein. Pour le coup, il ne l'est pas du tout. Et, euh, et je pense que c'est la seule chose que je pourrais te dire sinon je vais partir dans les
0: D'accord, <rire> c'est réaliste en fait c'est de par son expérience qu'il euh, qu a commencé à avoir cet objectif et donc pour lui forcément c'est un, un réel objectif il est complètement euh, légitime et euh, dans son droit de faire ce qu'il fait dans, dans l'idéal j'aimerais que les gens à la fin le comprennent et se disent ok je, je comprends
1: pourquoi il fait ça un peu comme euh, Thanos Thanos c'est un antagoniste que j'adore parce que alors, il fait, les moyens utilisés sont, sont discutables
0: <rire> mais, mais son but euh, je trouve qu'il n'est il est, il est pas beau, mais il est un peu légitime. C'est ce qui fait les, les bons antagonistes, je pense, quand il y a un fond qui est acceptable, en tout cas qui a une justification à ouais. peut-être cette violence ou ces buts qui ne sont pas très euh, ouais, ouais, ouais. bénéfiques. D'accord. Et le, le prénom, tu peux nous en parler, du coup, que tu as trouvé ou pas C'est un rapport justement avec le basque, tout ça Il y a une signification ou pas forcément euh... Azimex, ah, c'est le nom d'un astre. Ok en fait, tu sais,
1: moi, quand j'ai commencé à, à écrire, j'ai noté tous les noms d'étoiles, de constellations, de... qui pourraient me servir. Je les note sur un petit papier, qui est juste euh, là. Hop. Ah
0: Donc, oui, oula, il y, y en a pas ouais, mal, quand il même. Il y en a beaucoup.
1: <rire> Et en fait, je choisis, en fonction de, euh, je sais pas, de la personnalité, j'ai l'impression qu'il y a des, des prénoms qui correspondent plus. Et du coup, je trouvais Azimex ça sonnait bien comme euh,
0: un peu méchant, Ouais. tu sais. Avec le K, peut-être. Ouais, la, la consonance du K, exactement. Ok. Mais c'est marrant parce que nous, on connaît un petit peu, les en astrologie, tout ça, enfin les astres, on connaît les planètes, les étoiles, un petit peu... Enfin, toujours les mêmes, finalement. Donc, toi, t'es allé chercher encore plus loin. On va découvrir des noms euh, <rire> qu'on ne connaissait pas. Et moi, moi, je faisais la première surprise il y a des très beaux prénoms euh, dedans. Franchement, c'est une belle source d'inspiration, oui. D'accord. Oula, je sens qu'il y a des personnes, là. Si S'il y a des personnes qui sont enceintes, elles vont se dire, attends... <rire> je vais regarder je vais jeter un oeil pour voir bah, honnêtement moi, si un jour j'ai un enfant c'est pas, pas exclu que je lui donne un prénom comme ça ça me fait penser à, à Howard je crois dans Big Bang Theory qui appelle sa fille euh, mince j'ai un trou mais qui, qui l'appelle via justement une constellation ou une planète je sais plus et qui est très jolie d'ailleurs ça finit par et j'ai pas regardé mais euh, et c'est très joli j'ai deux doigts d'aller regarder <rire> je, je vais regarder pendant qu'on qu discute je vais voir Hello, c'est Adeline, je suis en post-production et oui, et je me suis bien amusée avec cette petite musique pour vous mettre dans l'ambiance. Et c'est juste pour vous dire que bah, finalement j'ai complètement zappé de préciser quel était ce prénom et il s'agit de Aller comme la comète. Et comme c'était ton tout premier roman et que tu t'avais jamais écrit euh, jusque là... Comment t'as fait pour, euh, pour écrire cette histoire Est-ce que t'avais les grandes lignes Est-ce que tu as fait une planification Ou est-ce que tu es partie totalement en improvisation, en roue libre, et hop, là, on va voir ce qui se passe J'ai fait euh, les trois. Je suis d'abord partie
1: euh, en n'importe comment. En fait, moi, quand j'ai commencé à écrire, j'avais pas forcément envie d'être publiée, donc tu sais, j'écrivais au fil de l'eau, sans me demander ce qu'il y allait avoir après, parce qu'en plus, j'avais jamais écrit, donc euh, je savais pas à quel point c'était compliqué. Et en fait, en écrivant je me suis rendu compte que c'était juste pas possible de ne pas planifier, surtout pour une trilogie où j'avais besoin d'avoir une vision sur les tomes suivants. C'est ça.
0: Et tu savais dès le départ que c'était une trilogie
1: Pas du tout. En fait, euh, au début, c'était euh, un tome, après, ça a été deux tomes, et après, en fait, j'ai eu un déclic où je me suis dit, ah ok, je sais, je sais ce qui va se passer, et en fait, ça a été trois tomes, et ensuite, j'ai commencé à planifier pour justement ne pas me perdre dans mes idées, et, euh, et il se révèle, en fait, que la... La, la planification m'aide énormément, ne serait-ce euh, à éviter un peu le, le syndrome de la page blanche où j'arrive dans un chapitre et je sais exactement ce qui va se passer. Donc du coup, c'est hyper pratique pour moi de planifier. Du coup, aujourd'hui, je planifie, mais ça n'a pas été le cas euh, dès le début.
0: Comment t'as su qu'il allait en avoir trois et pas deux ou quatre Comment t'as réussi à quantifier euh, ah, ne pas spoiler, ne pas spoiler. Ah. <rire> euh,
1: dans l'intrigue, en fait. L'intrigue, pour moi, c'était euh, assez clair. Et je pense qu'on,
0: quand la trilogie sera sortie, on comprendra pourquoi j'ai fait ce choix-là, qui est finalement hyper logique. C'est la structure de ton histoire, de ton scénario qui fait que. La structure du récit, ouais. Exactement. D'accord. Et il y a des choses qui t'ont donné un peu plus de fil à retordre euh, que d'autres Ouais, ouais, ouais. Euh, notamment tout ce qui est relation amoureuse, ce genre de choses. Mm -hmm.
1: Alors, je ne sais pas si je serais capable d'écrire une romance, ce serait, ce serait génial. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça dans ma vie de tous les jours. Tu sais, je ne suis pas très démonstratrice. Steve. Euh, <rire> ouais, démonstrative. Du coup, euh, j'ai beaucoup de mal à, à faire parler mes personnages à ce sujet. C'est vraiment le, le point euh, sur lequel j'ai le plus de mal. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de romances dans, dans Supernova.
0: Tu en lis un petit peu ou tu regardes un petit peu J'adore ça. Ouais. Ah,
1: ok. J'adore ça, vraiment. Mais j'ai beaucoup de mal à retranscrire euh, les émotions de mes personnages quand il s'agit de ça.
0: D'accord, parce que peut-être, pardon, hein, c'est des questions un peu personnelles, peut-être t'es pas obligé de répondre, mais est-ce que du coup toi-même t'as un peu de mal dans la vraie vie à, à ressentir des choses ou je sais pas, tu te protèges et du coup à écrire c'est compliqué Ouais, c'est exactement ça. Ouais, <rire> ça souvent.
1: Hein. <rire> ouais, ouais, bah ça part pas de rien. Ouais, dans, plus dans la, pas, pas forcément dans le ressentir mais dans l'expression en tout cas euh, j'ai un peu de mal et donc du coup bah, c'est hyper dur pour moi de faire parler mes personnages à ce sujet ça me demande beaucoup beaucoup de travail
0: Selon toi qu'est-ce qui est euh, le plus original dans ton univers Alors pour moi ça va être euh, le world building pour le
1: coup euh, bah, en fait toute cette dimension euh, tu sais euh, les pouvoirs en fonction des, des signes astro entre guillemets j'aime pas trop dire signes astro parce que c'est pas vraiment des signes astro, c'est des constellations euh, mais tout ça pour moi c'est très original enfin je le vois dans les retours que je reçois ah, c'est la première fois que je lis un livre avec ce thème-là et c'est vraiment génial. Et euh, le world building, la manière dont... En fait, les petits détails dont j'ai parlé tout à l'heure qui, euh, qui t'incluent vraiment dans l'univers, je pense que c'est ça qui fait son originalité. Euh, parce qu'on se sent vraiment immergé dans un univers qui n'existe pas.
0: Hmm. D'accord. Je pense que c'est ça. On est vraiment en mode évasion euh, du quotidien. quoi. On rentre euh, ouais. ailleurs. Ouais. Ok. Et il petits... y a des lieux un peu a... Est-ce qu'il y a un lieu que tu aimes particulièrement qui pourrait donner envie de d'y aller, de le découvrir Pour le coup, il y a 95% de, du récit qui se passe à l'Académie. D'accord. Donc du coup, on ne sort pas vraiment de ce cadre-là. Ok, il y a des pièces un peu peut-être magiques ou un peu surprenantes, ou avec une ambiance particulière
1: Il y a une, une pièce que j'aime bien, mais parce que c'est une pièce dans laquelle les personnages se retrouvent beaucoup au fur et à mesure du récit, c'est la salle d'astronomie. Ok. Euh, c'est une salle qui, euh, qui a, a priori euh, est désertée, mais dans les, ça va être un peu le, le, le QG, de Cassiope et de ses amis au sein de l'Académie.
0: Donc c'est là où il crée des liens. Ouais, c'est là, euh, là où ça se dispute, c'est là où ça se concilie. <rire> J'aime bien cette pièce. D'accord, il se passe plein de trucs quoi <rire> ouais. au niveau des liens de personnages. Pour l'héroïne principale, donc, qui s'appelle Cassiope, tu t'es directement inspirée de toi, il me semble Alors au début, ouais, c'était... Euh... Moi, j'écrivais pour moi, donc du coup, mmh. je me suis dit, je vais créer une héroïne qui me ressemble. Et en fait,
1: plus j'ai écrit... Plus, je me suis mis de la distance avec elle parce que bah, déjà c'était pas, pas le personnage que je voulais raconter. Je voulais pas me, me mettre moi dedans. Je voulais que ce soit quelqu'un d'autre euh, au fur et à mesure de l'écriture. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, on a, on a des, des ressemblances, mais on a surtout beaucoup de différences. D'accord. Mais on n'est pas du tout pareil. Bah, dans, le, dans le vécu, déjà, on n'a pas le même vécu. Elle a un vécu qui est beaucoup plus dur que le mien. Donc du coup, elle a des réactions qui ne sont pas les miennes. Même moi, si je la rencontrais, je me dirais, bah, je n'aurais
0: pas fait, j'aurais pas fait, pris ces décisions-là, mais parce qu'on a tout simplement pas la même histoire. Mmh. Oui, clairement. Et il y a des personnages, des caractères de personnages qui t'ont permis d'extérioriser certaines choses ou euh, que, voilà, ça t'a fait du bien, tout simplement euh. Euh, non, pas vraiment.
1: J'ai pas, euh, pas de personnage qui m'a libérée. Non, non,
0: non. Parce que des fois, c'est vrai qu'on peut se servir de certains personnages. Ouais. Tu vois, c'est une petite partie de notre personnalité, mais on va l'exacerber et on va pouvoir un peu se défouler ou... Euh... J'ai pas, pas ressenti ça, en tout cas. Et pendant l'écriture de ton manuscrit... De ton manuscrit... Oh là là, non, mais c'est une catastrophe aujourd'hui <rire> De ton manuscrit, c'est basque, voilà, tiens, c'est la version <rire> manuscrite en basque. J'ai vu que tu écoutais de la musique aussi souvent. Ouais. Et euh, on est sur quelle sorte de son Est-ce que je me suis posé la question, tu vois, est-ce qu'il y a des choses un peu nébuleuses, en mode cosmos, tu sais, parce qu'il existe des, des sons un peu comme ça euh, Ou est-ce que c'était des mélodies plutôt sans parole Ou est-ce que c'était des chansons plus modernes C'était quoi que tu écoutais Alors, Quand j'ai commencé l'écriture, j'écoutais vachement de musique classique. Parce que ça
1: m'apaisait ça me permettait de me déconnecter. J'aimais pas qu'il y ait des paroles au début parce que ça me déconcentrait, j'avais envie de chanter. Et donc, du coup, c'était pas du tout bénéfique.
0: Oui, non. Et... <rire> On n'était pas et... sur un karaoké, quoi.
1: <rire> et en fait, euh, plus le temps passait, plus je découvrais d'autres musiques et des musiques, même avec des paroles qui, qui me mettaient vraiment dans le truc. Et aujourd'hui, je sais que j'écris vachement des... mes chapitres avec des musiques qui me font penser à ce que je suis en train d'écrire, qui me mettent dans l'ambiance. Donc, des fois, ça va être des musiques, comme tu dis, un peu de cosmos des fois, ça va être des musiques très en force quand il y a des scènes de combat par exemple des fois ça va être des musiques très bah, une que j'écoutais récemment dans... pour le tome 2 qui est une musique basque pour le coup c'est une musique parce que dans ce chapitre là il se passe quelque chose qui est assez joyeux, qui est assez festif et donc du
0: coup je... c'est la pia Bayona ou pas non c'est un <rire> cliché <rire> okay. chocolatéro tout ça, euh... non, pas ça. <rire> truc des ferias en fait je... si je sais comment ça s'appelle mais je sais pas comment le prononcer donc je sais pas si je vais m'y risquer allez vas-y au pire on rigole c'est une chanson euh, festive, c'est ça Apparemment, c'est une chanson qui est très, enfin euh, très connue. Enfin, c'est une chanson qu que les Basques chantent souvent. Et c'est. D'accord. Egoac. D'accord. Oh, ça va. Egoac. Tu connais Non, pas du tout. Ah, D'accord. Enfin, il faut de... le son, je le connais, mais le titre non. <rire> Et bah ben, j'adore cette musique. Ok, donc là c'était plutôt festif. Tu, tu lis, tu écris, pardon, en écoutant la musique ou tu l'écoutes d'abord pour te mettre dans l'ambiance et ensuite tu écris Ça dépend. Des
1: fois je vais, être, je vais écrire et il y a une musique qui va me rester et je me dis oh là là, celle-là, j'aime bien, elle est bien faite pour ce chapitre et donc du coup je la mets en boucle et j'écris le chapitre sur ça. Et des fois, comme cette chanson-là en particulier, j'avais écouté cette chanson en, am en amont et je me suis dit j'adore cette musique, c'est vraiment
0: ce que je veux retranscrire pour ce chapitre-là. Du coup je l'écouterai quand je l'écrirai. Au niveau de l'émotion, de l'énergie ouais, en fait. exactement. D'accord. Et est-ce qu'il y a des outils particuliers qui t'aident, qui t'ont aidé dans ton processus d'écriture parfois Il y en a qui, qui utilisent certains logiciels, certains procédés, tu vois, la méthode, je ne sais pas moi, des, des post it par exemple. Est-ce que toi, tu as utilisé ou testé ce genre d'outils
1: Moi, pour le coup, j'ai les post-its qui sont juste en face de moi. Ouais. Euh... <rire> Alors, ça m'aide, mais plus parce que moi, je suis très visuelle comme personne, donc du coup, j'aime bien voir euh, en face de moi ce que j'ai. Et euh, du coup, tu sais, je, je vois ma charge de travail qui me reste à, à venir quand je vois le le nombre de post-it qui est barré. Après, en termes d'outils, par exemple, informatique ou quoi, bon, j'écrivais sur page le premier, là, j'écris sur Word le, le second, euh, mais je vais avoir des outils genre antidote, tu sais, pour corriger mes fautes oui. d'orthographe. J'ai vachement utilisé ce, cet outil-là,
0: et heureusement, parce que, waouh, le nombre de fautes C'est vrai. Au niveau de l'orthographe, comment ça ouais. se passe de manière générale T'es plutôt bonne ou c'est pas trop ton truc Je suis très douée en orthographe, j'ai jamais eu de problème,
1: mais euh, en fait, quand t'écris écrit bah, 150 000 mots, bah, au bout d'un moment, il tu... y en a forcément que tu... Des fautes qu'en plus que tu t'es relu mille fois, mais tu les vois plus. Et donc, du coup, c'est très pratique d'avoir antidote, euh, même pour les répétitions ou ce genre de choses. Moi, j'aime beaucoup ce, 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 ce logiciel.
0: En plus, quand t'es dans l'inspiration, honnêtement, l'orthographe, ça, ça passe vraiment au dernier plan, quoi. Je veux Exactement. dire, t'es là, c'est ton idée, les émotions, ce qui se passe. Mais alors, l'orthographe, ça passe à la seconde. Et puis, des fois, tu te retrouves avec des coquilles. Tu te dis, mais vraiment, oh. j'ai écrit ça <rire> C'est clair.
1: Tu les fautes de
0: basique. fautes de basique ouais. que tu fais. C'est ça. Ou alors, des fois, tu transformes les mots, du coup, ça n'a plus de sens. Ou alors, ça a des sens assez euh, drôles, du coup. Ouais. <rire> euh... Exactement. J'aime bien voir les perles des auteurs euh, à ce niveau-là, justement. Il y a des trucs qui sont vraiment très, très fun. <rire> ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as des astuces pour arriver au bout d'un premier jet Parce que tu as quand même mis du temps à l'écrire. Bon, souvent, c'est vrai que quand on commence, on est ado, on est au lycée. C'est rare qu'on... Voilà, qu'on écrive d'un coup, qu'on mette six mois à écrire un livre ou quoi. Ouais. Après, il y a les études qui nous prennent. Euh, voilà, au niveau du temps, c'est clair que ça ne passe pas forcément en priorité. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé au bout de ton premier jet après toutes ces années bah, C'était compliqué pour moi parce que bah, j'ai
1: commencé juste à l'université pour le coup. Et euh, j'avais des études très prenantes, donc du coup je, je mettais beaucoup de temps. Et ensuite, je me suis vraiment consacrée à l'écriture, mais j'avançais pas forcément très rapidement parce que j'avais ce problème de vouloir écrire le manuscrit parfait dès le premier coup. Mmh. Euh, et après, j'ai compris quand on l'a répété, 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 que le premier jet c'était un brouillon. Et il euh, y avait une part de moi qui était un peu, qui avait un peu d'ego et qui se disait non, mais moi je, je veux m'en sortir, je peux très bien écrire un, un super manuscrit dès le début. Ben, la réponse est non. Enfin, tout le monde passe par là. Le premier jet, il est vraiment fait pour que tu libères euh, ton écriture. Et donc, du coup, c'est vraiment... Quand j'ai compris que mon premier jeu ne serait pas parfait, et que, du coup, j'ai arrêté de le réécrire, là, j'ai vraiment pu terminer, venir à bout de ce projet. Mais euh, je sais que si j'avais continué à vouloir écrire le, à écrire le truc parfait, j'aurais pu être encore en train de, de réécrire le chapitre 20. Là. Donc, ça a vraiment été euh, une... une astuce, entre guillemets, y aller comme ça, au fil de l'eau, sans, se... sans vouloir écrire le, le truc parfait.
0: Ça t'a libéré, en fait. Euh, énormément. Énormément. Ça t'a enlevé une pression. C'est clair. Mais c'est un mythe, ça, de toute façon, le premier jet parfait. Euh, pour ma part, je sais que moi, j'aime pas trop les jets, les premiers jets trop brouillons, où il y ouais. en a, euh, ils disent souvent qu'ils vomissent, tu vois, leur premier jet. Euh, moi, je peux pas, parce qu'en fait, la réécriture, après, enfin, il y a tellement de, 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 de travail à effectuer que moi, ça me fait carrément flipper. <rire> Donc, du coup, j'essaye de relire, tu sais, le, le dernier chapitre qui a été écrit, de l'améliorer un petit peu, etc., mais tout en avançant, en fait. Okay. Ce qui fait qu'on arrive à un premier jet qui est pas parfait, mais ce n'est pas forcément un, un brouillon qui part dans tous les sens non plus. C'est quand même assez structuré. Euh, donc il y a mmh. des petits entre-deux comme ça aussi qui existent. Ouais, euh... ouais.
1: J'ai fait la formation Licar, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui. Et euh, dans cette formation, il y a une, une, une intervenante qui s'appelle Johanna. Euh, Johanna, elle m'a donné un conseil. Enfin, elle m'a donné un conseil. Elle a donné un conseil euh, qui m'a énormément aidé c'est vise le 14 sur 20 lors de ton premier jet. D'accord. Ça veut dire n'écris pas un 20 sur 20 parce que tu... ce n'est pas possible. N Écris pas non plus. Euh, un truc illisible vise un, un 14 tiens un petit 14 9 hein, allez un petit 12 vise <rire> quelque chose enfin ouais, écris quelque chose qui euh, qui n'est pas parfait mais qui n'est pas non plus illisible c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas et ça m'a beaucoup aidé parce que moi aussi mon premier jet est assez propre finalement il est pas parfait mais quand je me relis
0: je suis pas là mais qu'est-ce que j'ai voulu dire je comprends oui. quand même ce que j'ai voulu ce que j'ai <rire> oui on est quand même sur quelque chose de cohérent quoi <rire> ok tu as parlé justement de tes études donc tu as fait des études de droit et de communication ouais euh, donc, c'est des études qui prennent quand même euh, pas mal de temps, hein, qui sont assez euh, intenses. Et ensuite, tu as pris une année sabbatique au cours de laquelle tu as réalisé que ta vocation, c'était d'écrire. Je, je voulais savoir pourquoi ce choix de prendre une année sabbatique, parce qu'il y a des gens, tu sais, qui, veulent, qui ont l'envie, mais qui n'osent pas sauter le pas. Et comment s'est manifesté ce, ce déclic où là, tu étais sûre que ce que tu voulais faire, c'était écrire
1: Alors, en fait, cette année sabbatique, elle est, elle est intervenue entre mon, ma licence et mon master. En fait, j'étais en licence de droit et euh, j'ai commencé à écrire quand j'étais en licence. Et à ce moment-là, j'étais en, en deuxième année quand j'ai commencé. Dès la deuxième année, j'ai su que la licence... Enfin, le droit, ce n'était pas pour moi. Mais je voulais quand même aller jusqu'au bout de la licence. Et là, par contre, j'en pouvais plus de, de mon quotidien. De, de la vie que j'avais Elle ne me plaisait plus. Du coup, j'ai voyagé pendant six mois. J'ai pris mon sac et je suis partie. Je suis allée en, en Asie. Fait... Toute seule, tu es partie J'étais avec mon copain de l'époque. D'accord. On était deux. Et, euh, et du coup, c'est génial. C'était génial. Et sur la route, je me suis dit, enfin, j'écrivais encore sur mon téléphone, c'était un peu laborieux parce que j'avais pas d'ordi donc forcément, j'écris avec ce que je peux. Mais je me suis dit, en fait, je, je veux ma vie plus tard, je veux être sur la route et continuer à écrire. C'est ce que je veux faire. Et donc, du coup, je suis, je suis rentrée en France pour, pour continuer mes études, pour avoir quand même ce backup de me dire, bon, ben, t'es écrivain, ça, ça paye pas les factures, quoi. Sauf si tu si es plus, plus, plus. Du coup, je veux quand même avoir un métier qui me plaît je me suis rentrée du coup après mon voyage, je me suis inscrite en master en alternance j'ai commencé mes études j'ai terminé mes études et en fait durant tout, tout mon master ça a été hyper compliqué parce que j'avais qu'une seule envie c'était d'écrire et pour le coup j'avais vraiment peu l'occasion parce que c'était très prenant
0: mmh.
1: et, je, et je me suis dit non vraiment ça me, ça me conforte dans l'idée que je vais vraiment écrire et du coup j'ai arrêté mon master et je me suis consacrée 100% à l'écriture pour me donner une chance euh, au moins de terminer ce manuscrit, je l'ai terminé et je l'ai envoyé et ça a fonctionné pour le coup
0: D'accord, oui, dans le voyage, en fait, euh, tu t'es retrouvée dans la situation que tu voulais vivre, enfin, tu t'es retrouvée à voyager, en train d'écrire, et en fait, c'est ta situation un, un peu idéale, en fait, et c'est là que tu t'es aperçu que c'était ça que tu voulais faire. Et... Tout à fait. Et après, quand tu es retournée à tes études, ça te manquait tellement que tu t'es dit, ok, c'est bon, c'est ça, quoi. C'est exactement. D'accord. Et aujourd'hui, euh, j'ai vu que tu es Game Master Ouais, je trouve ça génial comme comme travail. J'avais postulé d'ailleurs dans des games, enfin dans des vrai escape ouais, J'en fais plein, j'adore ça. C'est dans l'imaginaire aussi, tu vois. il y a un petit lien quand même. On est dans l'imaginaire, dans fait. du décor, dans du scénario, euh, des mécanismes, des codes, etc. Tout donc il euh, y a ce côté évasion qui est hyper intéressant. Alors déjà pourquoi tu t'es dirigé vers vers ce travail et ensuite tu voulais quelque chose donc qui soit pas à temps complet pour justement te consacrer euh, à l'écriture. Est-ce que tu est ce que tu vis seul? Est-ce que euh, chez tes parents encore parce que ne pas avoir un salaire complet forcément pour vivre c'est compliqué comment ça se passe
1: alors en fait après mon master du coup j'ai déménagé à Toulouse c'est là que je suis arrivée ici d'accord
0: et, euh,
1: et donc du coup j'étais au chômage à ce moment là je touchais le chômage et en fait j'arrive dans une ville où je connais personne j'ai pas de lien franchement c'était à une période de ma vie où je me sentais un peu seule je m'en rendais pas forcément compte parce que je suis, je suis très positive je vois toujours le positif partout puis du coup je me suis dit je vais quand même essayer de me faire des amis euh, je suis pas quelqu'un de hyper euh, extraverti. Oh, salut les gars, comment ça va Donc, du coup, je, je mets un peu de temps à créer des liens, tu sais. Mm. Et je me suis dit, bon bah, je vais trouver un, un travail à temps partiel pour pouvoir écrire, mais un travail qui me plaît. Pas un travail où j'y vais à reculons. On est d'accord. Et du coup, euh, j'en parlais avec une copine qui m'a dit, mais toi, je te verrais trop travailler dans, une, dans un escape game, c'est trop ton truc. Et je lui ai dit, mais tu sais que tu as raison. Et du coup, j'ai cherché sur une ville, tu sais, les, les offres d'emploi. Il y en a une qui cherchait juste à côté de chez moi. Bah, j'ai postulé, j'y suis allée, ça a été la meilleure décision de ma vie parce que j'ai rencontré des gens super. c'est vraiment un travail qui me plaît. Je m'amuse vraiment quand je vais au travail et j'ai des collègues géniaux, donc euh, c'était vraiment le bon compromis.
0: Oui, en général, euh, le, les personnes qui travaillent euh, là-bas, c'est des personnes assez fun, assez ouvertes. Ouais. Euh, et puis même la clientèle que tu as, c'est une clientèle qui souhaite euh, passer un bon moment. En général, tu es entre amis ou en famille, donc voilà, tu n'as pas des gens qui râlent, tu sais, comme tu peux avoir dans les commerces. Tu ou... seras surprise Ah, c'est vrai, non, c'est pas possible. Ouais. Ah, Il y a des mauvais
1: perdants peut-être mais il y, y a des gens qui n'ont pas envie d'être là et à chaque fois que je me dis mais les gars franchement c'est 25 euros la, la partie par personne, et souris tu vois, sois content d'être là. Heureusement c'est rare, la plupart des gens viennent pour le loisir donc oui. ils sont contents. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des personnes où tu te dis mais on t'a forcé, on, on, tu es sous contrainte pour être ici Je pense qu'il y en a oui, <rire> je pense que oui. Et c'est hyper déstabilisant parce que nous on arrive avec notre bonne humeur, notre joie, on veut vraiment faire jouer les joueurs et puis eux ils ils nous rendent pas un peu ce qu'on leur donne et du coup c'est un peu frustrant on fait, on fait ce qu'on peut quoi ouais. mais c'est pas la majorité si j'espère non non, ah non, non non non, non. Okay. la majorité c'est des gens super cool qui sont là pour s'amuser et du coup qui, qui partagent la vibe
0: D'accord. Et euh, pourquoi tu as choisi Toulouse Parce que du coup, tu, t t avais... Non, tu connaissais personne, donc tu n'avais pas ta famille, tu n'avais pas d'amis
1: euh, Alors, ma meilleure amie, elle est championne du monde de boxe, et en fait, oh. elle, elle a rejoint le. Ouais, ouais, elle est même double championne du monde. Oh si tu my veux god Et elle a rejoint le pôle France de boxe qui est à Toulouse, et à la période où moi, j'allais quitter mes parents, donc du coup, on s'est dit, bah, tu sais quoi, viens, on va à Toulouse toutes les deux, et c'est comme ça qu'on est arrivé à Toulouse
0: d'accord ok oui donc, donc quand euh... je suis arrivée j'avais elle et du coup tu... vous étiez en colocation ou euh... pas du tout non. parce qu'elle est en
1: couple donc elle était avec son copain euh, et du coup moi aussi j'ai besoin de beaucoup d'espace donc ça m'arrangeait bien aussi d'être seule donc c'était parfait
0: mais comment tu fais pour vivre financièrement euh, avec juste un mi-temps euh,
1: bah du coup je... alors euh, ça paye quand même le way hein, mais euh, j'ai pas l'emploi qui complète euh, mon revenu D'accord. Ah oui, comme... Pas, tout, euh... pas, pas, pas tous les mois, je, je comprends pas trop le calcul, mais euh, je m'en sors.
0: Euh, personne ne ouais. comprend rien à Pôle emploi <rire> ou à la CAF, de toute façon. Donc, euh... Exactement. <rire> On va pas se mentir. <rire> Alors maintenant, on va parler du, du, du concours auquel tu as participé, parce qu'en fait, ouais. c'est ton tout premier roman, c'est aussi ton premier concours et ta première soumission a été euh, le reste gagnante de ce concours. Il a été organisé par la collection R, que je ne connaissais pas, je l'ai découvert avec toi. C'est la collection Jeunes adultes des éditions Robert Laffont. C'est un concours TikTok. Est-ce que tu peux nous parler des modalités de ce concours ouais. Alors, pour, euh, pour ce concours, il fallait euh, d'une part envoyer son
1: manuscrit euh, à la collection R euh, comme n'importe qui le ferait euh, en soumission, et il fallait également être capable de pitcher, donc de, de résumer son roman sur la plateforme TikTok en deux minutes. Donc, il fallait poster sa, sa, sa plateforme sous l'hashtag euh, un R de premier roman qui est le nom du concours. Euh, et ensuite, à partir de là, il y avait une première sélection qui était faite par la maison d'édition qui sélectionnait trois manuscrits. En l'occurrence, ils en ont sélectionné quatre parce qu'ils aimaient beaucoup la qualité des manuscrits. Et ensuite est intervenu un jury d'influenceuses de, de, littéraires, donc euh, des, 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 des lectrices, euh, des férues de lecture, de lecture, qui, elles, ont chacun... Enfin, elles ont lu les quatre manuscrits, elles ont
0: choisi leur préféré, et le manuscrit majoritaire remportait le concours. D'accord. Donc, euh, je suppose que euh, la première sélection, c'est d'abord fait avec les vidéos, peut-être, le pitch, ensuite euh, le manuscrit, non Ou, euh... Non,
1: non, ça a, ça a été les deux. Ça a été un mélange des deux. Ils lisent le manuscrit parce que si la vidéo est super mais que le manuscrit ne tient pas la route, ça ne marche pas pour les maisons oui, d'édition. Donc ça a été vraiment un mélange des deux parce que, quelque part, il faut savoir euh, ben, pitcher son roman, vendre son roman une fois qu'il qu est, qu est, qu est écrit. Donc je pense que c'est aussi cette dimension qui était importante. Donc ils ont vraiment fait les deux, j'imagine.
0: À part le, le manuscrit en intégralité, il y avait autre chose à envoyer comme un synopsis, par exemple, une présentation d'auteur Non, rien du tout. Non, non, non. D'accord, donc juste, juste la vidéo juste le manuscrit. Euh, et le manuscrit. D'accord. Exactement. Et donc, euh, ça s'est passé comment On t'a euh, contacté pour te dire que tu étais dans les finalistes Ouais, ouais, ouais,
1: ouais, exactement. J'ai reçu un mail. Euh, je m'y attendais pas en fait. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je pensais pas qu'ils allaient annoncer les finalistes. Et du coup, j'ouvre, j'attendais pas de mail. Tu sais, j'étais pas dans l'attente. Oh, mmh, tous les mails que oui. je reçois, je les ouvre. Ah non, moi, j'ouvre mon ordi, je vois un mail. Et, et là, je comprends. Je lis le mail en diagonale. Je, je suis pas sûre de ce que de ce que je lis. Et je comprends que je suis finaliste. Et là, pour moi, c'est incroyable. Je pense que c'est là où j'ai été le plus émue dans tout le processus. Euh, de, de ce concours. C'est à ce moment-là que j'étais le plus ému parce que je me suis dit il y a une maison d'édition qui s'intéresse à mon manuscrit, c'est fou. Du coup, j'ai appelé toute ma famille pour leur raconter euh, et tout le monde était super content pour moi. Eux, ils me voyaient déjà gagnante et moi j'étais là ouh là là, rien tranquille. En face de moi, il y a du lourd, il hein. y a des sacrés, des sacrés manuscrits, enfin euh, des sacrés pitch en tout cas parce que moi je n'avais pas lu man les manuscrits. Du coup, je suis restée hyper euh, détachée alors que j'étais très positive sur le concours. À ce moment-là, j'ai vraiment eu un doute et je me suis dit bon, je vais peut-être pas gagner. Euh, prends sur toi, voilà. Enfin,
0: Mets-toi en condition pour perdre. T'avais regardé les vidéos Est-ce que ces vidéos-là, TikTok, étaient à disposition euh, Tout le monde pouvait les regarder Ouais, ouais, ouais. En fait, toutes les, toutes les vidéos étaient référencées sous le hashtag 1 de premier roman. Euh, pour le
1: coup, moi, je n'ai pas, pas tout regardé, parce qu'il y en avait quand même plus de 200. Mais euh, quand la, la maison d'édition a annoncé les finalistes, ils ont passé tous les pitchs. Donc du coup, c'est là où je me suis attardée dessus. J'ai dit, ah bah tiens, voyons, qui en a en face Il y avait vraiment des, des belles choses. Ouais. T'as eu un petit ouais. peu
0: peur de, Tu t'es dit, oula là
1: bah franchement, je me suis dit, ça, ça a enfin, ils ont tous l'air géniaux. Et tu sais, je, je suis arrivée à un point où je me suis dit, celui qui gagne, ça va être celui qui mérite. Tu mmh. vois, si c'est pas moi, c'est pas grave, il méritera ou elle méritera autant que moi.
0: D'accord. Et tu avais déjà fait lire ton histoire à des personnes extérieures ou pas
1: J'avais, alors pour participer à, à ce concours, j'avais terminé ma, ré, ma réécriture et j'avais fait bêta lire ce roman à, à 4 ou 5 bêta lecteurs parmi ma, mes proches. Mmh. Et c'était la première fois que je faisais lire mon roman, donc euh, je peux dire que j'avais vraiment peur, parce qu'en plus, moi, je comptais vraiment l'envoyer dès leur retour, quoi. Enfin, en prenant en compte leur retour, bien sûr, mais juste après. Et je me suis dit, s'ils me disent que c'est nul, alors là, je ne sais pas ce que je fais. <rire> et, euh, et heureusement, ils ont beaucoup aimé le roman, et donc, du coup, euh, ça m'a vraiment rassurée sur ce que je faisais, mais c'était un risque, parce que c'était la première fois que quelqu'un d'autre le lisait, rentré dans cet univers, et je me suis dit, s'il faut, c'est compliqué, s'il faut, ils vont pas aimer. Et au final, tout a fonctionné, donc ça, c'était vraiment génial.
0: Ouais, ils ont été objectifs quand même, parce que des fois, tu sais, euh, soit tu as des personnes qui vont être un peu euh, brutes de décoffrage, tu vois, ils vont pas du tout prendre de pincettes, et puis ils vont te dire ça, j'aime pas, j'aime pas, mais sans beaucoup euh, d'explications, enfin, tu vois, de justifications, c'est pas très argumenté. Ou alors, des fois, tu as l'effet inverse, tu vois, c'est mamie, elle est tellement fan de toi, tu es sa petite fille que. Tout ce que tu fais, c'est génial. Mais du coup, on n'a pas un avis très euh, très objectif. Est-ce que toi, tu avais quand même des personnes qui avaient un esprit critique et qui ont osé te dire euh, s'il y avait des points qui étaient peut-être un peu plus faibles que d'autres, etc.?
1: J'ai eu les deux, moi j'ai eu ma mère déjà en bêta lectrice, euh, ma mère qui était là « mais c'est super ce que tu fais <rire> !» et, euh, et du coup alors moi j'avais acheté la fiche de bêta lecture d'Anne Chaudet, je sais pas si tu vois qui est euh, et elle a fait une fiche de bêta lecture que j'ai acheté pour pouvoir la donner à mes bêta lecteurs pour qu'ils savent qu'ils sachent par où passer parce qu'ils sont pas professionnels donc forcément pour eux ils, ils savent pas par où commencer et du coup ça les a vraiment guidés sur, sur le, le, leur retour. Euh, ma mère a été... Euh, je n'ai pas vraiment compté comme une bêta lectrice, voilà, parce qu'elle n'avait pas fait vraiment de retours sur la structure ou quoi. C'était vraiment, bah ça c'est super, oh bah quand est-ce qu'il s'embrasse ou ce genre de choses, tu vois. Ouais d'accord. Euh... La, la petite fangirl. Ouais. <rire> ouais. Mais j'ai eu des bêta lecteurs et euh, bêta lectrices qui étaient vraiment hyper critiques. Et je me souviens de mon cousin en particulier qui, euh, qui m'a fait des retours où j'étais là, ah ok, c'est dur quand même. Et, euh, et il m'a envoyé un message, il m'a dit, j'ai été hyper cassante dans mes retours, mais parce que euh, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré, donc du coup, euh, je te le dis, hein, j'ai vraiment adoré. Mais par contre, j'ai cherché vraiment la petite bête, le petit truc qui ferait que, pourquoi, genre, il a vraiment cherché des, euh, des points négatifs. Et donc du coup, euh, il a été hyper, euh, hyper incisif
0: dans ses, dans ses retours. Et moi, ça m'a beaucoup plu, j'ai adoré ça. Oui, parce que du coup, euh, ça permet de pousser le roman à son meilleur niveau, quoi, tu vois, au maximum. Il était déjà bien, mais alors là, il est euh, encore plus haut, tu vois. Exactement. Et après, tu as eu beaucoup de... De modifications à faire suite à, à ces retours ou, ou pas j'en
1: ai eu quelques quelques uns euh, des trucs que j'avais pas forcément remarqué donc j'étais contente qu'il euh, qu qu le voit après ça a été des par, par exemple des prénoms qui sont pas les mêmes ou ce genre de choses euh, ça a été des certains passages euh, qu'on m'a dit bah tiens lui je le verrai plus à cet endroit là et euh, finalement quand je le relis, je me dis bah, c'est vrai tiens que lui il irait mieux à cet endroit là ou alors des réactions qui sont euh, disproportionnés par rapport à ce qui se passe, qui, qui irait mieux s'il se passait autre chose par exemple. Donc du coup j'ai vraiment
0: pris en compte certains de leurs retours et ça m'a vraiment aidée honnêtement. Euh... Bah, c'est vraiment l'intérêt en fait, c'est que nous on, on est tellement dans notre univers, on le connaît tellement par cœur qu'il y a des choses qu'on ne voit plus, dont on n'a pas conscience Exactement. etc. C'est un peu au bout d'un moment comme si on avait des œillères. Donc du coup euh, avoir des retours extérieurs ça permet de, de mettre le doigt sur ce qu'on ne voit plus ou pas. Exactement. C'est vrai que même si des fois, euh, on n'a pas forcément envie de refaire un gros travail de réécriture, une fois qu'il est fait, on est super fiers parce qu'on voit très bien toutes les améliorations apportées et on voit que ça a vraiment servi le roman. Donc, euh... Exactement. On peut se dire que c'est une montagne à surmonter, mais au ouais. final, c'est pour la bonne cause. C'est une, une bonne chose de le faire. Exactement. Et puis, ça fait partie du travail d'auteur de toute façon. Donc, euh, on ne peut pas y couper. Ouais. <rire> c'est ça. Et Entre... Euh... Le moment où tu as envoyé ta candidature et le moment où on t'a annoncé que tu étais finaliste, il s'est passé combien Alors,
1: c'était le 31 mars que j'ai participé, le dernier jour du concours, et on m'a annoncé
0: en mai, je crois, début mai, quelque chose comme ça. Donc, c'était un peu plus d'un mois. Oui, donc rapide. Oui, très rapide. Et après, entre ce moment-là et l'annonce que c'était toi, la lauréate, il s'est passé combien de temps C'était un mois après, quasiment. Okay. Ah oui, donc ça s'est passé très vite. En deux mois, c'était fait, quoi Ouais, ouais, ouais. D'accord, et qu'est-ce que. Alors, il me semble que tu étais en voyage quand ouais. euh, tu as su que tu étais euh, la gagnante. Qu qu'est-ce qu que ça t'a fait Tu pensais plus ou ça t'arrivait quand même d'y penser J'y pensais tous les jours. Ah ouais <rire> Tous les jours
1: du voyage, genre je checkais mes mails. En fait, je pensais qu'on allait m'envoyer un mail pour me dire. Et du coup, j'ai checké mes mails et je voyais pas de mail et je me disais, bon, bah, bah c'est pas grave, tu vois. J'essaie de me dire, de toute façon, je suis en voyage. Mm. Donc, j'étais très contente d'être en voyage parce que je me suis dit, si je perds, bah, je suis quand même en voyage avec mes copines. Ça va être génial. Ça. Et en fait, euh, c'est arrivé un, un, un soir, enfin, un soir, pour moi, parce que j'étais en Corée, mais, euh, mais du coup, ouais, j'étais partie faire de la randonnée avec une copine. Je rentre à l'hôtel le soir, je vais pour prendre une douche, mettre un peu de musique, tu sais, pour m'enjailler dans ma douche. Et, euh, et au final, je vois un message de mon éditrice qui me dit, bah, j'ai essayé de t'appeler, euh, n'hésite pas à me recontacter, encore toutes nos félicitations, ce genre de choses. Et je dis, attends, attends, félicitations, pourquoi <rire> Je vais voir ma copine et je lui montre le message, elle me dit, bah, t'as gagné. Et, euh, et du coup, je, con je conviens d'un rendez-vous quelques heures après, donc il était 21h en, en Corée du Sud, mais genre 15h en France, quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, Elsa, mon éditrice, me dit que j'ai gagné, que mon manuscrit a été, a été préféré en majorité par les membres du jury. Et très vite, elle enchaîne sur, sur ce qui va se passer par la suite,
0: donc on rentre dans
1: le, dans le concret direct.
0: Ah oui, donc t'as pas finalement trop, on va dire, d'espace pour... Euh... Jubilé un petit peu pour profiter que déjà elle te parle du travail qui vient derrière, bah, c'est ça? On a,
1: quand même, on, a, on a quand même jubilé ensemble. Ouais.
0: Bravo, bah, félicitations, euh, c'était vraiment euh,
1: quelque chose de super. Et euh, du coup, est-ce que, enfin, m'explique quand je vais rentrer, il va falloir que je lui envoie mon, mon manuscrit pour qu'eux ils commencent les corrections éditoriales, parce que quelque part, les délais étaient très serrés. Le, le roman est sorti en novembre pour la, une annonce en, en juin. Donc du coup, il y a eu tout l'été pour faire les corrections éditoriales, ce qui est quand même assez court. Enfin, je trouve que c'est court. Mais, euh, mais ouais c'était on est directement rentré dans vif du
0: sujet moi personnellement ça me plaît donc euh... je suis en train de calculer sur mes doigts <rire> euh, ça fait euh, ça fait cinq mois en fait entre euh, l'annonce Ouais. Et euh, la sortie du livre. Donc, effectivement, c'est très très restreint, surtout qu'évidemment, il faut l'envoyer en impression bien avant la sortie. Donc, euh, c'est encore moins de 5 mois le travail édito. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'était très court. Comment co t'as fait Du coup, t'as serré les dents, euh, t'as fait des nuits blanches, euh, ou ça s'est passé de manière y... intense, mais assez fluide quand même y a... Alors, il y a eu des moments euh,
1: hyper intenses. Ouais. C'est-à-dire que c'était pas intense tous les jours pendant 3 mois où je, où je dors plus. Hein. Ça a été. Euh... Bah, quand
0: elle a corrigé le manuscrit, bah, moi, c'était le moment où je pouvais me reposer. Mais elle... Elle super vite. Mais c'est ça, enfin elles sont, elles sont incroyable. J'ai l'impression que ça fuse. Tu te dis mais, enfin, euh, elles travaillent combien ouais. d'heures dans la journée quoi. Clair. Après c'est leur métier pour le coup, mais euh, elles sont hyper. Alors moi j'ai la chance d'avoir
1: une super équipe, je suis hyper bien entourée et j'avais deux éditrices à, à ce moment-là qui travaillaient dessus et elles étaient hyper complémentaires en plus les deux. Donc ça c'était génial. Et du coup elles étaient hyper complémentaires toutes les deux c'était vraiment génial et donc du coup il y a eu des pics quand elle me renvoyait le manuscrit où elle me disait bah tiens est-ce que tu pourrais nous le renvoyer euh, sous tant de jours et du coup bah je, je me je, je me précipitais j'essayais de, de le faire au plus rapide heureusement j'étais euh, du coup à temps partiel donc du coup j'avais pas mal de temps pour le faire euh, mais c'était tout nouveau pour moi les corrections intérieures c'est quelque chose quand on n'a pas l'habitude on peut se dire mais qu'est-ce que il y a beaucoup de travail là est-ce que vous êtes sûr que que c'est moi que vous voulez enfin moi j'ai eu ce moment où je me suis dit mais oh, peut-être qu'elles sont dégoûtées. en fait elle voulait voir quelqu'un d'autre gagner et c'était moi au final non mais euh mais c'était compliqué ces, ces corrections édito il y a eu des moments où j'ai pas dormi où, où j'ai peu dormi en tout cas pour vraiment rendre dans le délai parce que en plus moi je voyais le travail, tu sais des fois mon écriste m'envoyait le truc un samedi et je me disais ok boss bosse le week-end, ah ouais. j'ai envie de lui rendre son travail tu vois, j'ai pas envie qu'elle se dise moi je travaille le week-end et elle, elle elle prend son temps donc je voulais vraiment euh, voilà, lui, lui, rendre lui rendre hommage, enfin, euh, rendre
0: honneur et, euh, et vraiment travailler au maximum pour, euh, pour qu'on reste dans les délais et donc, à chaque fois, tu avais une petite deadline où elle te disait, effectivement, j'aimerais bien que tu me le rendes à ce moment-là. Et tu avais quand même euh, un peu de temps. C'était en combien de jours, à peu près, en général, en moyenne
1: C'était euh, quelque chose comme deux semaines ou trois semaines, quelque chose comme Et ça. C'était chapitre par, cha... enfin, par salve de chapitres ou tout le... Tout d'un coup. Tout d'un coup. Ouais. Au, au début, ça a été, je crois, les dix premiers chapitres. Et ensuite, ça a été toute la suite. Et euh, en plus, moi, il y avait pas mal de boulot sur mes, sur mes corrections. Il y avait des petits trucs, des petites coquilles, des moi généralement quand je recevais manuscrit je enfin quand je recevais, manuscrit, je, quand je recevais le, le manuscrit corrigé je lisais tout dans son intégralité j'acceptais les trucs où je refusais les trucs faciles et puis après je je prenais du temps vraiment il y a des chapitres vite que j'ai dû rajouter que j'ai dû écrire en intégralité d'autres que j'ai dû enlever euh, donc du coup euh, ça ça m'a pris beaucoup de temps mais
0: euh, mais ouais généralement j'avais peut-être deux trois semaines par ça D'accord. quelque chose oui comme donc c'est quand même faut quand même envoyer quoi c'est euh, prenant ouais 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 surtout que alors dit comme ça on se dit bon bah deux semaines c'est facile
1: mais en fait <rire> ça prend tellement de temps et puis en plus, moi j'avais un ordi qui était, c'était un dinosaure le truc, donc du coup euh, il faisait super euh, beaucoup de bruit. J'acceptais enfin, une modification, t'avais le, le
0: mouli... la oh moulinette qui euh, tournait. <rire> J'ai acheté... acheté un ordi, voilà. Ouais, bah tu m'étonnes, ouais, je comprends. Ouais. À un moment donné, déjà que t'as pas beaucoup de temps, que c'est beaucoup de travail, c'est si en plus les outils euh, ne t'aident pas. Euh, hein <rire> c'est un truc à s'arracher les cheveux. Est-ce que les modifications, tu les faisais directement sur le fichier euh, qu'elle t'a envoyé et ensuite, elle relisait encore ce fichier et elle te refaisait des annotations, c'est ça Ouais, c'est ça. D'accord. Et combien d'allers-retours, du coup, de, de relecture de ce... Alors, c'est une très bonne question,
1: d'autant plus qu'il y a eu les, rele la, les, les relecteurs, les correcteurs, les euh, ceux qui mettent en page, j'ai
0: comment ça s'appelle. Des, des maquettistes Ouais, ce genre de choses.
1: Les préparateurs, ce genre de choses. D'accord. Et, euh, et y il y a eu pas mal d'allers-retours, je dirais qu'il y en a eu 5-6, je sais pas. Ah ouais,
0: quand même. Ouais. Et sachant que ton, ton roman, il fait combien de mots, à peu près
1: je dirais entre 130 et
0: 150. Ah oui, donc c'est quand même énorme. Ouais. OK. Et à chaque fois, c'était euh, les mêmes paramètres qu'on te demandait de remanier Ou c'était... Euh, vous avez fait, par exemple, une relecture pour, euh, je ne sais pas moi, la cohérence, une autre euh, relecture par rapport au coquille, une autre lecture par rapport, euh, je ne sais pas, à l'émotionnel, tu vois, ce genre de choses ou pas
1: bah, Ça a été, alors d'abord, sur le, sur le fond, en effet. Ça a été des, des choses, par exemple, euh, qui te sortaient euh, de l'univers, par exemple. Euh, donc, du coup, euh, veiller à bien garder le, le lecteur dans l'univers, ça a été des, euh, des moments où, moi, par exemple, mon problème, c'était que j'étais très... Euh, a, il se passe beaucoup de choses, en fait, dans Supernova, mais tellement que le lecteur ne se repose pas. Donc, mes éditeurs m'ont conseillé de rajouter un, un chapitre, par exemple, ou un petit peu un temps calme, où c'était l'occasion aussi d'en savoir plus sur l'univers, parce que c'est un univers qui est très riche. Donc, du coup, c'est bien si le, 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 le lecteur a toutes les clés. Et donc, du coup, c'était vraiment ce genre de choses. Euh, dans un premier temps, on va faire en sorte que le lecteur reste dans l'univers dans un second temps, faire en sorte que le lecteur, l'attention il, il, narrative, elle soit, euh, elle soit fluctuante. Euh, après, ça a été des personnages... En fait, plus on le temps passait, plus on a sur des détails, finalement.
0: C'est ça. En fait, c'est des éléments euh, à chaque fois un peu particuliers sur lesquels on travaille. On ne travaille pas sur tout d'un coup, quoi, parce que ce n'est pas gérable, de toute façon. Oui, exactement.
1: Même pour moi. Même si elle, elle le voulait, je, je, ça, ça ne marcherait pas pour moi. Moi, je serais mmh. perdue.
0: C'est ça. Et j'allais t'en parler justement du rythme, parce que c'est vrai que euh, souvent, le travail, le travail le, la difficulté rencontrée par les auteurs, c'est euh, de maintenir le rythme. Et toi, apparemment, il y en avait trop. Ouais. <rire> le lecteur, il ne pouvait pas souffler. Et comment ça se fait que, justement qu'il y avait un rythme aussi effréné Tu avais peur qu'on s'ennuie ou tu avais tellement d'idées, d'envie que tu les enchaînais Je pense que j'avais... Alors, je n'ai pas eu peur qu'on s'ennuie, parce que pour moi, l'histoire,
1: elle était comme ça. Euh, mais effectivement, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses, il y a plein de personnages aussi donc du coup il y en a plein qui sont mis euh, dans, dans, dans l'histoire euh, j'ai pas fait exprès qu'il y ait beaucoup de rythmes en fait c'est juste l'histoire qui se déroule comme ça et dans mon tome 2 c'est pareil et je, je me, hier je me suis endormie en me disant il y a quand même beaucoup de, beaucoup de trucs qui se passent dans ce tome 2 et, euh, et ouais je sais que j'ai tendance à, à faire les choses compliquées très facilement et faire les choses très faciles et galérer pour des choses faciles tu vois ah. euh, mais ouais il se passe effectivement beaucoup de choses c'est pas voulu c'est
0: juste euh, les personnages qui m'inspirent et du coup, j'ai envie qu'il se passe ça. Et ça colle avec l'histoire, donc c'est ce que j'ai envie de raconter. C'est marrant, je trouve que tu es plus de facilité à faire des choses compliquées. Moi, c'est l'inverse. C'est vrai. Quand c'est compliqué, en fait, je veux faire tellement compliqué où je cherche tellement toujours à ce que ce soit réaliste et euh, tu vois que tout tienne bien, que ce soit cohérent. Je vais trop loin dans la réflexion des fois et euh, du coup, je... Je pars trop dans la stratosphère, à mon avis. <rire> et je me perds, tu vois. Et toi, c'est l'inverse. C'est la première fois que j'entends ça. Je trouve ça génial d'avoir une facilité à faire des choses compliquées et de galérer à faire des choses simples. Bah, c'est cool. Et en même temps, c'est un peu moins cool parce que c'est dans tous les aspects de ma vie que ça se, que ça se passe comme ça. Et
1: même quand j'étais à l'école, j'avais des super notes là où tout le monde galérait. Par contre, des trucs super faciles, j'avais des notes nulles. Et en fait, euh, t'es content parce que tout le monde galère et toi, tu galères pas. Mais par contre, quand tout le monde réussit, toi, t'es là. Bon bah, je suis nulle.
0: Comment je peux réussir à ne pas faire ça <rire> Ouais, t'es un peu à l'inverse des autres, ouais, en fait. Est ça. Ok. <rire> Est-ce que t'aurais un, un conseil ou des conseils à donner à un auteur qui euh, va faire son premier travail édito pour que ça se passe bien ou peut-être pour essayer de, de se détendre un petit peu, de moins se stresser, ouais. etc euh, Déjà, lui dire que si la maison
1: d'édition la choisi c'est pour une bonne raison. Parce qu'on aura tendance à, à se dire, mais alors en fait, je suis nul ou quoi Parce qu'ils me, ils me reprennent sur beaucoup de choses. C'est pas le cas. Si la maison d'édition t'as choisi c'est parce qu'elle veut publier ce roman-là. Et plus une maison d'édition a des commentaires, plus c'est une bonne maison d'édition qui prend le temps et qui s'investit vraiment dans ton manuscrit. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Aussi, euh, en termes plus logistiques, je dirais de... Ah, je ne sais pas si c'est un bon conseil. Moi, c'est comme ça que je fais, de... de vraiment lire tout le manuscrit avant d'accepter ou de refuser, de... de se lancer dans les corrections immédiatement, prendre du recul, regarder tout ce que... tous les commentaires qui ont été faits pour avoir une vision d'ensemble, faire les petites choses dès le début pour avoir l'impression d'avancer. Moi, je sais que si je me mets sur des trucs très compliqués dès le début, qui me prennent beaucoup de temps, je me dis, mais je n'avancerai jamais. Alors que si j'avance et que je fais le gros de la, de la correction, je me dis, OK, j'ai avancé. Et ensuite, petit à petit, je vais sur les corrections qui, sont plus, qui demandent plus de travail.
0: Donc, je dirais ça, ouais. D'accord, progressivement. C'est des bons conseils. <rire> Parce que c'est vrai qu'une maison d'édition, ça reste une entreprise. Donc, euh, si elles ont envie de publier ton roman, c'est qu'elles euh, qu y croient. qu'elles ont envie aussi de travailler avec toi, parce qu'il faut que le feeling il passe aussi avec euh, l'auteur, parce qu'on travaille énormément en équipe. Exactement. Donc, si le feeling ne passe pas, c'est compliqué. <rire> et, euh, et si le feeling ne passe pas, après, si tu prévois d'autres romans avec eux, tu vois, c'est impossible, pratiquement. Donc, Absolument. Ça, c'est bien de, de le souligner. Et au niveau de la, la couverture, comment ça s'est passé Est-ce que tu avais une idée précise Est-ce que tu as dû faire un, un petit mood board ou un, un croquis ou donner des 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 je sais pas, moi, des, euh, des indications
1: euh, alors du coup tu sais je t'ai dit que quand elle m'a appelé quand j'étais en Corée du Sud on a directement enchaîné bah, c'est un des sujets qu'on a abordé directement la, la, la couverture moi j'avais déjà réalisé une, une espèce de couverture euh, qui m'était propre euh, sur Instagram et mon m'a dit écoute j'ai vu cette couverture là euh, nous on est aligné avec ça c'est exactement ce qu'on imaginait donc du coup euh, si ça va, on va partir sur ça donc moi j'étais aux anges parce que moi j'avais ma phobie qu'on mette un humain sur ma couverture donc du coup c'était euh, je voulais cette, cette, euh, cette roue du Zodiac entre guillemets avec les constellations euh, et donc du coup c'est ce qui a été fait au début il n'était pas comme, comme je l'avais imaginé quand ils en fait ils m'ont fait une proposition c'était pas exactement comme ça que je l'avais imaginé donc du coup j'ai demandé à, à changer certaines choses qui ont été changées et euh, du coup bon c'était assez rapide il n'y a pas eu énormément d'échanges euh, ils en étaient d'ailleurs les premiers désolés mais euh, heureusement ça collait avec ce que j'imaginais donc du coup ça a été euh, juste génial en fait le fait je pense qu'on ait éclairci ce point dès le départ qu'on était aligné sur l'objet sur principal de la couverture ça a fait qu'on a pu partir sur des bases qui étaient les mêmes dès le
0: début. C'est hyper important parce que c'est le premier contact que va avoir un lecteur ouais. euh, avec le roman, donc du coup c'est vrai que c'est très important. Euh, et effectivement, j'ai vu la, la version que tu avais faite toi, et c'est le même esprit ouais. effectivement. Ouais, ouais, donc ça j'étais vraiment ravie. C'est cool. Donc tu as des, petits, euh, des petites qualités de graphiste, c'est bien. Ouais, ouais. <rire> c'est la communication que veux-tu Il faut que mon master serve à quelque chose. <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que euh, maintenant que tu as euh, sorti le, le premier euh, tome, comment tu envisages l'écriture du tome 2 Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta tête par rapport à, à cette deuxième écriture ou euh, est-ce que c'est juste la continuité et, euh... et,
1: Honnêtement, c'est juste la continuité. En plus, moi, je n'ai pas arrêté d'écrire. Tu sais, je n'ai pas pris de pause entre le 1 et le 2. Euh, j'ai écrit le 1, bon, j'ai fait toutes les corrections. Pendant que je corrigeais, pas, j'écrivais le 2. Enfin, je planifiais le 2. Et donc du coup, bon, j'ai très très bien planifié et ça m'aide énormément, encore une fois. Je suis tellement ravie d'avoir mon petit tableau où je sais ce qui va se passer dans chaque chapitre. Je ne suis pas là en train de me dire, attends, mais qu'est-ce que je vais faire Je sais ce qui va se passer. Et donc du coup, ben, j'écris et je suis très, euh, je suis très à l'aise pour écrire. Et c'est vraiment la continuité, c'est euh, un flux permanent. Donc du coup, je suis très contente, bien sûr, des moments où, où je galère un petit peu plus. Mmh. Mais euh, je suis globalement hyper satisfaite. Ça se passe super bien pour l'instant, donc je suis contente. Bon, j'ai un peu de retard parce que je suis toujours en retard.
0: Mais mmh. ça se passe bien. D'accord, oui, avec un travail à côté et tout, ouais. quand même, c'est pas mal. Surtout que moi, je passe, euh, voilà, c'est un,
1: un peu personnel, mais je passe en 35 heures euh, pendant les vacances scolaires. Donc, du coup, à chaque fois que c'est les vacances scolaires, j'ai un peu moins de temps pour écrire. Donc, il faut que je, je me calibre avec ça aussi.
0: Et t'écris combien d'heures par jour, à peu près, du coup, en moyenne enfin, euh... Tu t'astreins, du coup, à une discipline où tu te dis, je me mets à écrire et puis on voit ce qui se passe. Alors, je ne
1: calcule pas le nombre d'heures que je passe. Je devrais peut-être. Pas les meilleures euh, conditions d'écriture, mais en fait, moi, je, je vise le nombre, un nombre de mots par jour. En fait, je me dis, j'écris mille mots, que ça me prenne une heure ou que ça me prenne 6 euh, heures. J'écris mille mots. Bien sûr, si ça me prend une heure et que je suis encore inspirée, je continue. Ou même si ça me prend 6 heures et que je suis encore inspirée, je continue. Mais je me dis, aujourd'hui, je me mets à l'écriture, j'écris 1000 mots. Si au bout d'une heure, j'ai écrit 1000 mots, ce qui n'arrive jamais, hein, euh, je peux faire autre chose. Je peux sortir, je peux faire ceci, cela. Si j'ai pas fini, bah, je reste devant mon ordi jusqu'à ce que j'ai écrit 1000 mots. Il y a des fois où je me mets vraiment une plage horaire ou quatre heures d'écriture. Mais quatre heures d'écriture, j'écris vraiment pas beaucoup. Genre, j'écris 2000 mots max. Et je me dis, voilà, les gens qui écrivent 2000 mots en une heure, c'est. C'est incroyable. Moi, je suis très facilement déconcentrable aussi.
0: Oui, après, c'est chacun son rythme en mm -hmm. fait. Euh, moi, je sais que j'écris pas beaucoup de, de mots non plus par session. Mais euh, ça, ça mouline quand même beaucoup ouais. entre, entre les sessions, donc ça avance quand même t'écris
1: pas devant ton ordi, mais t'écris quand même un peu dans ta tête.
0: Exactement, et pour planifier, enfin t'as fait comment exactement dans le sens où t'avais ton point A et t'avais ton point Z <rire> Tu t'es dit, bon, comment on arrive, on en arrive là Ou est-ce que tu dis, on va, la prochaine étape et après la prochaine étape, ben, comment tu fais pour planifier tout ça Parce que trois tomes, c'est quand même beaucoup d'éléments à planifier.
1: Ouais, alors là, dans le tome 2, je savais où je commençais, forcément, parce que c'était juste après le tome 1. Euh, je savais où je terminais, et j'avais des, des grands moments, des temps forts dans le roman que je voulais inclure. Et ensuite, du coup, le début du tome 2 a été très fluide, parce que bon, j'avais déjà une idée assez claire de ce qui allait se passer. Et c'est le milieu du roman où ça a été un peu... Euh, je savais ce qui allait se passer, mais il fallait que... En fait, en l'écrivant, je me suis rendu compte que, ah oui, ok, donc là, ça va se passer comme ça, ok, d'accord. Donc j'ai inclus d'autres choses qui pouvaient... Euh, Enfin, des petites idées que j'avais, que du coup j'ai incluses dedans. Et après, à la fin, c'était ce que j'avais déjà imaginé. Donc, pour le coup, le tome 2 a été très fluide parce que j'avais une idée assez globale de ce que je voulais. Il fallait juste que je sache dans quel chapitre il allait se passer quoi. Donc, ça a été euh, finalement hyper simple. Le tome 3, j'ai une vision qui est un peu euh, plus floue. Donc, du coup, je pense qu'au au moment de planifier le tome 3, ça va être un peu plus compliqué, même si je pense que quand je planifierai le tome 3, j'aurai déjà bien fini le tome 2. Donc, du coup, ce sera très à plat pour moi et je pourrais partir sur une bonne base.
0: Oui, t'auras déjà, euh, déjà plus avancé sur la réflexion. Mm -hmm, ouais. Donc, en fait, es un peu hybride, c'est-à-dire que tu vas planifier, mais mais c'est plutôt les grandes lignes et avances au fur et à mesure comme ça. Euh... Ouais. Enfin, c'est un mélange des deux, en fait. Mmh, ouais. Ben écoute, on arrive à la fin de, de l'interview. Est-ce qu'il y a un sujet que tu souhaites euh, aborder euh, que je n'aurais pas forcément abordé, moi-même Écoute, ou... pour le coup, j'ai l'impression que tu as été très complète. Ouais ben Écoute, j'essaye. <rire> <rire> j'essaye, j'essaye. Est-ce euh, que euh, tu penses déjà à un après euh, supernova ou est-ce que pour l'instant, c'est vraiment focus Non, non, j'ai euh, plein d'idées, en vrai. J'ai toujours euh, fourmi d'idées
1: que je note sur un petit cahier à chaque fois. Des fois, j'ai même envie de sortir de Supernova pour écrire d'autres choses. Mais j'ai vraiment envie de mettre un point final à, à, à cette trilogie, d'autant plus qu'il y a des lecteurs qui, qui commencent petit à petit à attendre la suite. Ça, ça me fait énormément plaisir. Et euh, j'ai envie de leur rendre ce qui m'apporte en, en vraiment euh, donnant tout ce que j'ai pour cette trilogie. Mais c'est vrai que je pense déjà à ce qui va se passer après. J'ai quelques idées en tête.
0: D'accord. Mais comme euh, la, la, la première idée, en fait, euh, ton, ta toute première idée de roman, c'était vraiment Supernova. Après, tu as eu plein d'idées qui ont découlé euh, suite à ça, en fait. Ça s'est libéré un peu dans ton imagination. Euh...
1: Ouais, en fait, moi, je, 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 je m'inspire vachement de, de, de ce qui se passe autour de moi. Donc du coup, je vais avoir une idée que je vais me dire, bah tiens, ça c'est marrant. Et puis je vais la creuser, creuser, creuser. Je me dis, mais en fait, ça pourrait, je pourrais raconter cette histoire. Donc, du coup, j'adore sur un petit cahier. Est-ce que je serais capable de le faire Ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai plein de petites idées comme ça qui me viennent. Ou souvent, ça part de ma vie réelle. Et on est toujours sur de l'imaginaire ou
0: pas forcément Pas
1: forcément. Il y a de l'imaginaire. Il y, bah, y a une comédie romantique que j'aimerais écrire et je me demande si j'arriverais vu mes problèmes avec la romance. Oui. Euh... <rire> Mais ça me tient à cœur, c'est une histoire qui est très drôle, en tout cas dans ma tête, elle, l est, elle l est vachement. Et en plus, elle, je pense qu'elle plairait elle euh, bien, tu sais, un peu euh, avec une vibe Bridget Jones. Ah oui, d'accord. Mm -hmm. J'aime beaucoup. Mais j'espère que j'arriverai à l'écrire un jour.
0: Après, pour ce genre de choses, tu peux travailler un peu sur la forme pour voir s'il euh, y a des choses qui coulent de manière plus fluide pour toi. Par exemple, le ben « Bridge the Jones », c'est un journal intime à la base. Mm -hmm. Ça peut être un peu plus classique, mais euh, au niveau de la forme aussi, tu peux essayer de trouver des choses qui te débloquent un petit peu ou qui ouais, sont plus ça. faciles pour toi. Et après, des fois, quand on a un peu de mal avec un genre, il ne faut pas hésiter à aller contacter des auteurs qui écrivent dans ce genre-là pour avoir ouais. aussi des petits conseils, des petites titres. C'est vrai qu'on n'ose pas forcément faut pas hésiter à se faire aider, en tout cas, si des fois on rencontre des difficultés, quoi. Parce que même si on est super bon, par exemple, dans la fantaisie, c'est vrai que le thriller, c'est pas du tout la même chose. Ah Donc, ouais. Euh, on peut être super bon dans un genre et dans un autre avoir beaucoup plus de difficultés, quoi. Mmh, mmh, c'est clair. Et est-ce que tu aurais euh, des conseils que tu aimerais euh, donner qui te semblent importants pour toi dans la pratique de, de l'écriture
1: Des conseils pour d'autres auteurs Ouais. Je dirais de, de ne jamais arrêter d'écrire. Euh, T'as des moments où tu
0: vas avoir, euh, tu vas être en, en down,
1: tu vas plus croire en toi, tu vas plus croire en ton manuscrit. écrit. Même si t'écris pas ce roman-là, même si écris autre chose, ne cesse jamais d'écrire. Ce serait, je pense, mon, mon, mon conseil le plus important. Euh, c'est pas, c'est pas une occupation très facile. C'est pas tout rose. Euh, généralement, on, on pense qu'on a un don ou qu qu'on l'a pas. Pas du tout. Tout le monde peut écrire à partir du moment où il se donne les moyens et où euh, il, il se forme quelque part parce qu'on n'ose pas forcément dire qu'on a besoin d'aide. Et c'est ce que tu disais juste avant, tu vois, de, de se faire aider, par exemple, d'autres auteurs. Euh, c'est important de, de pouvoir se former, d'avoir les bons outils pour écrire, donc ne pas hésiter à, à demander de l'aide.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'école. En tout cas, si, il y, y a deux, trois petites formations, tu vois, qui existent, mais il euh, n'y euh, a pas forcément beaucoup de places. Elles ne sont pas forcément très connues. Et C'est un peu onéreux aussi. Aussi. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il faut se former soi-même et c'est pour ça qu'il y a des personnes aussi qui abandonnent parce que ben, c'est à toi de faire tout le boulot. Exactement. Mais au final, euh, c'est une belle aventure qui apporte pas mal de choses. Et si c'est vraiment ton truc, à un moment donné, euh, faut pas abandonner, pas hésiter à. Ne serait-ce que sur Instagram, il y a plein de conseils gratuits mm -hmm. euh, qu'on peut suivre qui sont pertinents. Après, on, on en prend en un laisse. Hein. Faut, faut tester voir ce qui nous convient. Mais euh, puis surtout, ouais, continuer à écrire et, euh, et faire lire aussi à, à d'autres personnes pour avoir des retours constructifs réécrire Et puis après, pas hésiter à envoyer son roman en maison d'édition ou à l'auto éditer parce que faut bien commencer à un moment donné, quoi. C'est ça, ça peut faire peur, mais euh, c'est une belle aventure. Il y a eu des moments, toi, où tu as connu des, euh, des downs assez euh, forts
1: J'ai jamais, euh, jamais envisagé d'arrêter d'écrire ce roman. Je, mais moi, comme je te dis, je suis quelqu'un de très, très optimiste, très positif. Je me suis toujours dit que j'allais réussir. Je me manifeste beaucoup, tu sais, je suis là, là je, je vais réussir, je, je suis écrivain. J'ai euh, toujours cru en moi et je pense que c'est hyper important de, de toujours croire en soi, de toujours penser qu'on peut y arriver. C'est le premier pas en fait vers vers le, le succès, vers la réussite. Si on pense qu'on n'y arrivera pas et qu'on est nul, c'est très compliqué parce que il a personne d'autre que toi qui va croire en toi mmh. dans un premier temps. Donc si toi tu t'aimes pas ou si tu n'arrives pas à croire en toi, c'est très dur d'espérer que les autres le fassent à leur tour. C'est ça. Donc moi j'ai toujours euh, j'ai toujours cru en moi. Il y a des moments où c'était très compliqué où j'arrivais pas à écrire et je me suis dit est-ce que j'arriverai à l'écrire Après je me disais ok oui tu vas le faire, tu vas y arriver, peu importe le temps que ça prendra. C'est pas une course, hein, c'est pas. Même si tu dois mettre toute ta vie à l'écrire,
0: tu l'écriras. En fait, on est à la fois notre propre bourreau, notre propre super-héros. Je vois, hier, je discutais avec, je crois que c'est Marine, je ne veux pas me tromper, qui écrit La Reine Enchaînée. Oui. Et en fait, qui, euh, à un moment donné, euh, l'a mis de côté, en tout cas, elle, elle y croyait pas. Plus vraiment. Il y a eu un concours euh, Fictia, donc elle a commencé à, à réécrire, à le mettre sur euh, Fictia, et en fait, elle a eu des très bons retours. Et elle a eu le coup de cœur aussi du jury. Mmh. Donc, du coup, euh, ça l'a encore plus galvanisé, et là, ça y est, elle a retrouvé la dynamique, etc. Ah, C'est génial. Comme quoi, tu peux être ton propre bourreau parce que tu as envie d'abandonner, et en même temps, quand tu vois qu'il y a des personnes qui y croient, bah, ça te donne envie, du coup, de retravailler dessus, ouais. et au final, tu arrives à un super niveau et à avoir des coups de carré. Il faut avoir conscience de ça ouais, aussi, je pense. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Je pense toi. que cette interview aura inspirée et j'espère qu'elle aura motivé des auteurs. C'est le but. Euh, je te souhaite une bonne écriture pour le tome 2. Tu as bien avancé, là T'en es où, à peu près Je suis au chapitre 23 sur 51, donc je suis presque à la moitié. Ah ouais D'accord, ça avance, c'est bien. Bah écoutez, si Supernova vous a hypé, vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies proches de chez vous et en ligne. Et donc, le premier tome est sorti et donc, il y en a trois en tout qui sont prévus. Ça. Bah, je te dis à très vite. À bientôt Et je vous dis à la prochaine J'espère que cet épisode t'a inspiré. Si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux noter, commenter et partager tes épisodes préférés. N'hésite pas à télécharger l'application gratuite Podcast Addict. Elle te permet de trouver et répertorier au même endroit tes podcasts favoris avec les derniers épisodes publiés. Tu peux même les télécharger et les écouter hors connexion. Je l'utilise personnellement et je la trouve juste géniale. Sur ce, je te dis à très vite pour un nouveau voyage.